0: A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás szervezésében szeptember 17-én Oroszvár kincsei címmel egy tematikus sétán vehettek részt az érdeklődők, amelynek vezetője Rejter Éva idegenvezető volt. Évát arra kértem ismételje meg ezt a sétát, hogy a hallgatók is megismerkedhessenek Pozsony eb bizonyos szempontból kevéssé felfedezett részével. Ha ugyanis valaki pozsonyból a szlovák-magyar határát kelő, vagyis rajka felé veszi az irányt, nagy valószínűséggel áthalad Oroszvár városrészen részen, s elhalad egy olyan, a nyilvánosságtól kerítéssel elzárt épület mellett, amely pozsony, illetve a város közvetlen környékének egyik legkülönlegesebb épülete lehetne. A szebb időket megélt oroszvári kastély történetéről, egykori lakóiról, a kastély jelenlegi helyzetéről, de oroszvárról is sokat megtudhat az, aki velünk tart egy parki sétára. Évával oroszváron a SZLUK, vagyis a Szlovák Állami Népi Együttes székhelyénél találkoztunk, és innen indultunk el, hogy körbejárjuk a kastélyt. Oroszvár, Szlovákú Ruszovce, Karburg, horvátu rosszvár, nagyon
1: megszerettem ezt a helyet, az elmúlt néhány évben, minkhozzá konkrétan a COVID alatt, amikor a karantén miatt kerestünk egy nyugodt félre helyet, és rátaláltunk az oroszvári kastélyra. Különös, nem, hogy, hogy egy gazdag, fényes múlta rendelkező kastély, ami különlegesen szép, neogót, tudori stílusú magyar vincornak hívták a 19. században. Itt áll elhagyatottan, Pusztuló félben omladozón, pedig az utolsó tulajdonosa, aki itt lakott a kastélyban nem más volt, mint a maga Stefánia, a belga királyi hercegnő, az osztrák-magyar Monarchia trónörökösének, Rudolf hercegnek a, a felesége, illetve az özvegye. Stefánia ugye itt él, tehát ettől lehetne az oroszvári kastély pozsony highlightja, hogy úgy mondjam. Hát pozsony nem egy nagyváros, tehát olyan sokat nem tud kínálni, ugyan gazdag történelmi múltú gyönyörű palotái vannak, de a belvároson kívül csak dévénybe tudjuk mondjuk a vendégeket invitálni, vagy a Vöröskőri kastélyba, pedig itt adja magát az oroszvári kastély, csak hát mivel ide nem lehet bejönni, le van zárva, ezért nagyon kevesen látogatják.
2: Most épp egy gyerek-sereg haladt el itt mellettünk, mert hogy a szomszédságban pedig a, a Sluk székel, illetve hogy a kastélyban is volt helye ennek a csoportnak.
1: Igen, 1951-ben a Sluk kapta meg az oroszvári kastélyt, akkor még jó állapotban volt a kastély, és erről egyébként készült 1953-ban egy film, amit József Mach rendezett, az az cím hogy Rodnázem és arról szól, hogy a slukot hogy alapították meg, hogy toborozták a fiatalokat a hegyi szlovák falukból, hogy működött itt az együttes, és azért is ajánlom megnézni, mert egyrészt hát olyan bájos a maga nemében, ez az 50-es évek hangulatát is jól bemutatja, másrészt látni például a lovaktermet, a szalonokat, a gyönyörű lépcsőházat, a berendezést ugyan nem, mert azt az oroszok tönkretették, meg a helyiek elvitték, és ami még megmaradt, azt a Szobák Nemzeti Múzeum vitt el, de hát a tapéták, a faburkolat, a lépcsők, az, az egy álom, úgyhogy ezt ajánlom megnézni, le lehet tölteni a filmet.
2: Miután a slukonnan kiköltözött, átköltöztek a szemben lévő épületbe, ami szintén a kastélyhoz tartozott, ha jól tudom.
1: Igen, elég sokáig ők a kastélyban voltak, csak ugye egy kastélyal törődni kell, és ugye a 70-es évek végére, a 80-es években a kastélyügy, kezdett már úgy megrongálódni, és akkor úgy döntöttek, hogy átköltöztetik a szlukot a lovardába. A lovardát fel is újították, tehát az egykori lovardát, és azóta is itt van a szluk a lovardában, és mivel a lovarda hatalmas volt, nekik épp elég a lovarda, és a kastély azóta tulajdonképpen nem használják, csak mindig újra és újra megpróbálják felújítani, de hát igazából csak ilyen állag megóvó intézkedések ezek. Arról szólnak, hogy tudom, a menyezetet megerősítik, vagy, vagy, vagy hálókat úznak az ablakokra. De hát ez nem lenne elég. Azt kellene, hogy a kastélyban kb. 70 millió eurót kellene beleinvestálni, hogy felújítsák. Hát már több évtizeden minden kormány megígéri, hogy felújítja a kastélyt. De hát látod, mi a helyzet, azt célozták meg, hogy, hogy a kastélyt reprezentációs célokra fogják használni, viszont a cselétházat, ami szintén egy elég nagy épület, a cselétházat is fel akarják újítani, azt valószínűleg újra kell építeni, az annyira romos a cselétház, és ott lenne valamiféle múzeum, tehát azt nyitnák meg a nagy közönség számára. Én annak örülnék természetesen, ha a kastélyba is be lehetne jutni, turistaként, vagy vagy állampolgárként. Legalább egy részét megnyithatnák szerintem, de meglátjuk, mi lesz. Csak hozzák rendben a kastélyt, ez lenne a legfontosabb. De akkor még mondanék valamit Oroszváron, ez tulajdonképpen több ezer éve lakott terület. Azzal kezdeném, hogy oroszvár. Ott is ott van az a szó, hogy vár és orosz. (gül) Mitől orosz ez a vár? Több elmélet van, de valószínűleg arról van szó, hogy orosz határőr népek, már a honfogaló magyarokkal jöttek be a Kárpát-medencébe, és taksony fejedelem telepítette őket ide a határ vonalra. Egyébként a besenyőket is oroszoknak hívták, mint keletieket, és a besenyőkről is tudjuk, hogy milyen határőr népek voltak. A másik elmélet szerint Géza fejedelem orosz uh, grófnak a, ajándékozta ezt a birtokot, és így lett orosz vár, de ez az orosz családnév is nyilván az orosz határőr népséggel függ össze. Az, hogy milyen vár volt itt a középkorban, azt csak úgy feltételezhetjük. Több tulajdonosa is volt, igazából egy ilyen ú hatalmas kastély csak a zicsiek idejében épült ki, ilyen barokk klasszicista stílusban. Zicsi István volt az, aki a 17. században megvásárolta a, a, a birtokot és a, a kastét is, és ő építette ezt a nagy, új alakú kastélyt ide, és több évszázadon át a Zicsiek tulajdona volt. És tulajdonképpen mondhatnám, hogy az utolsó Zicsi tulajdonos, Zicsi Ferraris Emmanuel, vagy Zicsi Manó építette át a kastét, ilyen szép neogótikus angol tudori stílusban, és Mosonvárvegyének ez volt akkor a legnagyobb kastélya, és valószínűleg az egész Magyarország területén ez volt az első ilyen neogótikus kastély, vincor, magyar vincornak hívták akkoriban.
2: De emlékeztetés Angliára, vagy hát egy olyan hangulatot idéz a körülötte lévő területek is, tehát hogy egy angol park is tartozik például hozzá? Igen, ez a park, ez, ez angol park. Így hívják, mert ugye van francia kert, meg angol
1: park. Az angol park lényege az az, hogy, hogy nem olyan szabályos, mint a francia kert, nem szimmetrikus, hanem az embernek az az érzése, hogy erdőben jár és sétál, de természetesen ez a kép, amit most itt látunk, tehát ugye a ugye park, az, az azért nem felel meg annak, ami a 19. században, vagy a 20. század elején itt volt, akkor a sokkal rendezettebb ápolt, volt, és különböző kiskerti pihenők voltak, lovaglási lehetőség, Japánker, ugye a Stefáneum, ami viszont a parkunk kívül volt. Ezt is úgy karban tartják, de úgy épp hogy csak, tehát hogy ne legyen veszélyes, hogy a gyönyörű fák, ágai azok ne ottyanjanak a nyakunkba, ha erre sétálunk. Nagyon fontos kereskedelmi útvonal mentén pekszik a kastély, méghozzá ez az út, amint te is jöttél autóval, vagy itt érkeztünk, én busszal, ez az egyik leghíresebb kereskedelmi útvonal, ami keletről nyugat felé haladt, például az antikkorban, de még előbb is, Budáról, az akkori Akünkumból ment Győr felé, az az Arabóna, aztán Moson-Magyaróvár, ami akkoriban Adflexum volt, Geruláta, ugye az oroszvár, és ahol az útalágazás van, úgy ő a tér az út jár falu felé, és így vezetett tovább ez a, ez a híres, több ezer éves útvonal, az a Kicé, Wolfsztál, Hamburg és Hamburgon túl van Karnuntum, de ott, ami felső pannóniának volt a központja a római korban, 50 ezer lakosú város. Tehát uh, Oroszvárnak azért ilyen múltja is van. 1208-ban említik először így, hogy Oroszvár, méghozzá egy, egy oklevélben, amit II. András király igazolt, miszerint lévényben a, a bencések apátsága és, és birtoka, azt tulajdonképpen az oroszvári birtokkal volt határos, és Uruszvárnak említik, tehát 1208-ban. A 14. században, kapta a, hát akkor városkának nevezhető, kisvárosnak, oroszvára német nevét, Kárlburg, és ez nagy Károlyjal hozható összefüggésbe, és akkoriban fontos kereskedelmi központ volt, meg éves vásárokat is rendeztek itt. De a 16. századig, tehát a török időkig Oroszvárnak magyar jellege volt. Az itt élő szlávok beolvadtak, és Oroszvár egy magyar község volt, csak ugye amikor a török vonult Bécs felé, akkor 50 kilométeres sában kiirtotta a lakosságot, tehát fél burgenland ennek áldozatául esett, Hanimburg is például, azt ugye sokan ismerik, és alig maradt az őszakosból túlélő, hogy így mondjam. Utána viszont betelepítették a horvátokat és a németeket. Tehát innen jön az, hogy Oroszvár mai napig, mondhatni, hogy négy nyelvű. Per pillanat szlovák, magyar, horvát, német, de igazából a 17. században ez egy horvát többségű falu volt, a 18. században német többségű, a 19. században német-magyar, és ugye aztán tudjuk, hogy 47-ben a Párizsi békeszerződés értelmében Csehszlovákiához került, és hát akkor elszlovákosodott fokozatosan, de akkor még volt magyar iskola. Tehát ez is érdekes, hogy a 70-es évekig itt volt magyar iskola, és még a 80-as években jártak Oroszváról oroszvári magyarok a Duna utcára iskolába. Jelenleg viszont a falunak körülbelül 4-5 a magát magyarnak. A németeket kitelepítették 1946-ban, de akkor még Magyarországhoz tartozott, mert ugye említettem a 47-ben csatolták Cseszlovákiához. Tehát elképesztő, hogy milyen változásokon ment át oroszvár, Érdekes az is, hogy ez a falu elnémetesedett, miközben például a Dunacsúny elhorvátosodott. Ez mai napig sokkal inkább horvát jellegű, horvát járfalú is. Ugye a német járfalú az Ausztriához tartozik, ez a Deutsch-Jandorf. Azt mondják, hogy a Dunacsúnyi horvátok az oroszvári németekkel magyarul beszéltek. Tehát ez mindig is egy ilyen
2: multikulturális közeg volt. A gyönyörű. Igen, hatalmas témát. Gyönyörű. És egy nagyon szomorú látvány, hogy itt állunk egy hatalmas kastély előtt, ami előtt egy rozsdás kerítés zárja el a kilátást.
1: Igen, és itt állunk a díszoszlop előtt, aminek a tetején egy oroszlán látható. Ez nem az eredeti, hanem ez csak egy másolat. Az eredeti oroszlán a Szlovák Nemzeti Múzeumban van. Egyébként az oszlopot az utolsó tulajdonos házaspár, Króflónyai elemér és Stefánia, a belga királyi hercegnő, emeltették ide, mint, mint ezzel fogadták a vendégeket, és az oroszlánról csak azt lehet tudni, hogy nagyon régi, az eredeti. Valószínűleg Lónyai Gróf és Stefánia Hercegnő Belencéből hozták haza. Ők egyébként nagy műgyűjtők voltak, arról voltak híresek. De az is lehet, hogy a Gerulátában találták. Ugye itt van ez a római katonai tábor, amihez civil város is tartozott. Az is lehet, hogy onnan került elő, és, és azt helyezték föl az oszlop tetejére. Ezt még kutatják. Na, de most, hogyha megnézzük a kastét, ugye Jellegzetes ez az U alakja, tehát ez még ez a baroklasszicista kastély formája is ilyen volt, de Zici Ferraris Emmanuel 1841-től néhány év alatt átépítette angol tudori stílusban, és magyar vincornak nevezték, ezt már említettem. Most nézzük meg konkrétan, hogy mi, hol lehet. Én ugyan nem jártam bent, mert nem lehet bejutni, de itt az északi szárny sarkában van valószínűleg a kápolna. Látni is egy szobrot. Egy Mária szobrot.
2: Két hm? zsalogáteres ablak biztos között. Biztos egyébként, hogy Mária, de van ott de, egy de, szobor. De, de. Nekem, nem tűnik,
1: Nekem nem. is úgy tűnik, hogy Mária. Tehát ott a kápolna. És a kápolnát a, a mecsérkorszakban uh, rendbehozták, és a menyezetet is megerősítették. Szemben van a hal, és a, a lépcsőház, ami gyönyörű, és az vezet föl a, a lovakteremben, meg a szalonokba. De azt majd, hogyha körbejárjuk a kastélyt, akkor onnan a másik oldalról megmutatom. Gyönyörű kilátás nyílik a, a parkra, a lovakteremből. És a déli szárnyban volt a lónyaiék magánlakosztálya Ők ezt modernizálták, és tehát az 1900-as évek elején fürdőszobát készítettek ide, és, és központi fűtést. Ez akkoriban nagyon modernnek számított. De a gazdag történelmi múltja nagyon érdekes, érzelmes, szenvedélyes, romantikus szálakkal fonódik össze, meg történetekkel, és én, én erről is szeretnék mesélni. Széchenyi István köztudott, hogy szerelmes volt az Nézájler kresszánszba, ki később a felesége is lett. Zicsi Károly kresszansz férje, Széchenyi István barátja volt, Károly egyébként Mosonvár megye, fő volt a magyar királyi kamara elnöke, és amikor nem épp oroszváron tartózkodtak, akkor például Pozsonyban, a Zicsi palotában, ami ott van az egykori Magyarországgyűlés épülete közvetlen közelében, és ugye Széchenyi naplójából tudjuk azt is, hogy ott is figyeltek Reszans, mint országgyűlési képviselő, és nagyon gyakran látogatta a családot. Az is köztudott volt, hogy miért. Az én szememben az ő elcsábítása járt. Ő testileg ellenállt, de a lelkét magamévá tettem, mert ő az egész világon engem szeretett a legjobban. Hogy egészen megnyerhessem, ráléptem a hazafiság mezeire. 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnás táblán, s 60 ezer forintot ajánlottam föl, hogy mire azt igazából nem is tudom tisztán. De magyar nyelvészeti akadémia lett belőle. És egy alkalommal. Mikor megtudta, hogy hogy Kresszansz épp Oroszváron tartózkodik, Széchenyi meg Pozsonyban volt, akkor fogta magát, és valahol ott az öreg híd környékén úgy döntött, hogy ő a Dunába ugrik, és akkor leúszik ide Oroszvárra, így az öreg Dunán. A ruháját a lovasával, a hintóval elküldette ide az oroszvári kastélyhoz, és így érkezett, hogy ezzel akart imponálni Kresszansznak. Ez valószínűleg csak egy legenda, de azt hiszem jellemzi szécsényi kapcsolatait, meg, meg magatartását a hölgyekkel szemben. Hűségesen kivárt a kreszansz, míg megözvegyült. Viszont ez a platonikus szerelem kreszansz érdeme egyértelműen, mert Szécsény híres volt arról, hogy viszonya volt férjezett arisztokrata hölgyekkel, Viszont Crescence nem csak, hogy azt várta meg, hogy, hogy férje meghajon, de amikor, amikor ez megtörtént, akkor arra kérte Széchenyit, hogy egy évet várjanak, és hogy egy év után majd szint val, hogy mi legyen tovább, és a Széchenyi egy év után percre pontosan megérkezett, megkérte a kezét, és ő igent mondott. És Széchenyi István feleségül vette Silent cressance rengeteg gyerekkel. Ugyanis cressance az idősebb Zicsi Károlyjal volt hét gyereke, és Zicsi Károlynak Cressons a harmadik felesége volt, az első kettő meghalt. És azoktól is volt, hogy kilenc gyereke. Tehát ez rengeteg gyermek volt. Nem biztos, hogy mindegyiket vitte magával Kresszansz, szerintem az első házasságból ott már voltak felnőttek is. De minden esetre még szült három gyereket Szécseny Istvánnak, ugye nagyszenken éltek, és arról voltak híresek, hogy ők valahova mentek, akkor több hintóval érkeztek, mert ugye olyan népes volt a család. Szécseny nagyon szépen törődött az icsi gyerekekkel is, és továbbra is ávolták a kapcsolatot az icsiékkel, és látogatták is ezt a kastét. És akkor most elérkeztem a következő történethez. Zici Ferraris Emmanuel, akit már többször emlegettem, ugye ő építette át a kastélyt ilyen szép vincsori stílusban. Egyrészt abban a korban mindenki az angol divatot akarta utánozni, és valószínűleg angol hölgyet szeretett volna feleségül venni, és ez Zici Manónak sikerült is, tehát felesége Lady Charlotte Strecken volt, remélem jól lehettem a nevét, a hölgy gyönyörű volt, angol, nagyon gazdag, arisztokrata, de volt egy szépség hibája. Méghozzá az, hogy, hogy a család az Angliában uh, arról volt híres, hogy, hogy Charlotte édesanyja botrányos viszonyokba keveredett, és a, az angol bulvár, tehát a 19. századi angol bulvár ezen sokat csámcsogott. Készültek gunymecetek arról, hogy Sárlott édesanyja a barátnőjével, aki szintén egy férjes arisztokrata hölgy volt, egy padon enyeleg, és a két felszarvazott férj a bokorból figyelik őket. Tehát Sárlott édesanyja nem csak férfiakkal csalta meg a férjét, hanem hölgyekkel is. Mindenesetre Zici Manó nagyon szerette Sárlottot, a feleségét. A problémák hamarosan felbukkantak, ugyanis Sárlott Rengeteg férfi szívét elrabolta, például el kell Ferencet is. De egy drámai fordulat akkor következett be, amikor, amikor találkozott Sárlott Andrási Manóval. Ő is Manó, tehát hogy ezt mondják is ott Sárlott és a két Manó, Zicsi Manó és Andrási Manó. Tehát Andrási Emmanuel, aki öcse volt a híres Andrási Gyulagrófnak, aki az osztrák-magyar monarkia külügyminisztere volt, és Sziszivel volt baráti viszonya, illetve nem tudni, hogy, hogy ez a szimpátia meddig terjedt, azt tényleg nem tudni. De Andrási Manó és Charlotte Zicsiné és Sárlott Strecken viszonya az, az egyértelmű. Tehát Charlotte halálosan beleszeretett Andrási Manóba, aki nála fiatalabb volt és egy, egy érdekes, szép férfi lehetett, Ö, egyébként festőművész volt, karikaturista, műgyűjtő, orientalista, rengeteget utazott, és Sárlót követte őt, ment utána bárhová. Most itt felolvasnék Széchenyi naplójából is részleteket, hogy ő hogy, hogy értékelte, hogy látta ezt a viszont.
2: De közben azt akartam pont megkérdezni, mielőtt kimondtad ezt, hogy hogy, Széchenyi naplójából fogsz olvasni, hogy honnan informálódik ezekről a kapcsolatokról az ember? Tehát, hogy csak személyes naplókban, vagy írtak a a sajtóban róla, vagy kutatják ezeket a témákat? Néhány éve megjelentett
1: tanulmány, aminek az a címe, hogy akik nem illettek egymáshoz. Charlotte Strecken és Zici Ferraris Manó házasságának tragikus története. Katona Csaba a szerző. Tehát ez egy több oldalas, több tíz oldalas tanulmány, és ebből merítettem. Tehát nagyon örülök, hogy erre rátaláltunk, mert egyébként oroszvárról kapcsolatban nincs sok anyag. Tehát van ez az Oroszvár, Karlburg, Ruszovce, Rosszvár könyv, Gracki, Malinerics helytörténészek könyve. De azon túl, ugye keresni kell, kutatni. most ez nekem nagyon jól jött, mert feldolgozta ez a tanulmány, Katona Csaba tanulmánya Lédi kapcsolatát és viszonyait Zicsi és a többiekkel. Na tehát akkor most visszatérnék az idézetre. Szécsényi a feleségén keresztül kapcsolatban maradt a Zicsiékkel és többször meglátogatta a kastélyt. 48-ban már nyílt titokként írt a normaszegő kapcsolatról szécsényi. 48. április 6-án például így, Oroszvárra. Ott találjuk Manót. De ez most Zicsi Manó. Uh-huh. Általános amnestiát ad Sárlottnak. Oly jó mindenkihez. Miért ne volna Sárlothoz is? Én azt gondolom hozzá magamban, kivált kép most, midőn egy 25 ezeres angol járadék igen jókor jön. Manó megvalja nekünk, 50 forint sincs a háznál. De erre is ki akartam térni, azért ez a tanulmány árnyalja a kapcsolatot, mert igazából Sárlott hatalmas hozományjal érkezett be a házasságba, és Zicsi Manó elköltötte a pénzt, tehát egyrészt a kastély felújítására, ebben a szép vincori stílusban, amivel ugye feleségének akart imponálni és kedvezni, másrészt az adóságait abból törlesztette, meg beruházott, úgyhogy gyakorlatilag a pénz az, az úgy el is fogyott. <gül> Na, de még tovább a, a, az Andrási Manóval való viszonyáról azt mondja, hogy Szécsényi később már úgy írt korholólag, hogy Andrásit konkrétan is megnevezte. Például 48. május 5-én délelőtt Sárlott, Andrási Manó itt, megint hangosan gondolkodom, megsértem ezt a csirkefogót. Majd 48. május 16-án Sárlottnál üzérkedik az Andrásiával fényes nappal. Tehát ez nagyon botrányos volt. Brunswick Teréznek is egyébként van jegyzete arról, azt is felolvashatom, ez egy mondat, vagy inkább akkor így elmondom saját szavaimmal, hogy Kalkuttában látta az Andrási Manót az angol nővel, így Zicsi Manó feleségével. Tehát tényleg Sárlott. Őrülten szerelmes volt, halálosan, a szó szerint, Andrássi Manóba is követte őt mindenhová. Ez a kapcsolat, ment a férjével, vállással végződött, és mivel Zicsi Manó elköltötte a pénzt, ezért úgy egyeztek meg, hogy a kastét a testvérének adja, ő maga innen kiköltözik, és, és évi járadékot fog fizetni Sárlottnak. Ez egy tragikus történet. Sárlott 1851-ben öngyilkos lett. 1851. november 12-én, de előtte végrendelkezett, és érdekes módon Andrási Manót meghatalmazta, hogy a végrendelet végrehajtását felügyelje. Ez azért különös, mert mindenki abból indult ki, hogy ő szerelmi csalódásból lett öngyilkos, mert hogy Andrási Manó nem szándékozta feleségül venni Sárlottot, ezt végül is nem lehet tudni hogy miért lett öngyilkos, biztos, hogy a szerelmi csalódás is közrejátszott. Egyébként Sárlott haláló után négy évvel András Imanó megnősült, Párfi Kabriállát vette feleségül, de, de Zici Ferraris Manó soha többé nem nősült meg, és visszavonult, építetett egy kisebb kastélyt a Balaton közelében, és ott élt magának özvegyként
2: tulajdonképpen. Tehát jól értem, hogy a az Zicimanónak az öcséhez került el. Öcséhez gaz... került a kastély, aki aztán nagyon gyorsan,
1: 1872-ben eladta a Hugo Henkel von Nasmarknak, aki egyébként a feleségének vette meg. Laura Henkel von Donnersmarknak. tehát itt is erős ez az érzelmi motiváció. És hogyha most majd így körbesétáljuk a kastélyt, elmegyünk a déli szárnyhoz, akkor mesélek bővebben Laura Henkel von
2: donnersmark Most egy kicsit közdelebb is vagyunk itt, ahogy leültünk a déli, ez a déli szárny, ugye a déli szárny mellett, ahol a magánlakosztályok voltak.
1: Igen, és látjuk a cselétházat is, ami ugye a 80-as évektől kezdve pusztul, de most már olyannyira, hogy életveszélyes oda bemenni. Ez az, amit
2: a főútról látni, igen, tehát hogy igen. a legközelebb van a főúthoz. Igen,
1: nagyon szép épület, úgy néz ki, mint egy kastély, szintén csak kisebb, és itt lakott a cselédség, a szolgák, tehát ez itt gazdasági épület is volt egyben. És a hintókat oda küldték, mert a cselétház alatt egy óriási garázsban, ugye modern szóval éljek, tehát a pincében parkoltak a hintók. A cselédházról később majd még mesélek, mert Stefánia, tehát az utolsó hercegnő, aki itt lakott a kastélyban, az első világháború alatt kórházat rendezett be itt a cselétházban, és ő maga is főnővérként ápolta a sebesülteket, ez is egy érdekessége a cselétháznak. Illetve hát most azt igérik, hogy a cselédházat is felújítják, illetve építik. Az annyira romos, hogy valószínűleg azt újra kell építeni, a másolatát föl kell építeni, és akkor ezt fogják majd megnyitni a, a nyilvánosság előtt. A kastélyt meg inkább reprezentációs célokra fogják
2: használni. Tehát az új tulajdonosoknál hagytuk abba a történetet. Igen, a Henkel
1: család. Ugye Donnersmark, ez németesen hangzik, főleg így, hogy Henkel von Donnersmarck, de igazából Donnersmark az uh, szepes csütörtököt jelent. Tehát ez egy szepességi grófi család, azt is mondhatom, hogy magyar grófi család, és uh, talán ismerős neked, Florian Henkel von Donnersmark neve, ő német filmrendező, 2006-ban Oscar díjat kapott a Mások Élete című filmje, nekem a kedvenc filmem, és nagyon megörültem, amikor, amikor rájöttem, meg kiderült, hogy, hogy ő ebből a családból származik. Ez a Henkel von Donnersmark család, hasonlóképpen, mint a pálfiak, 45 után elmenekültek innen, tehát elhatták ezt a térséget, nyugatra mentek Németországba. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a híres rendező Florian Henkel von Donnersmark tud az orosz kastélyról, és tudja, hogy, hogy az ősei itt éltek. Azért is, mert Hugo Henkel von Donnersmark, aki 1872-ben megvette Laurának, a feleségének, akit imádott, ezt a kastélyt, ő a lótenyésztés szerelmese is volt. Lauráról azt kell tudni, hogy Kászonyi Laura volt a lánykori neve, és színésznő volt Bécsben. A nála 25 évvel idősebb Hugo Henkel von Donnersmark beleszeretett, és mivel az első felesége meghalt, özvegy volt, akkor megkérte a kezét, és feleségül vette. A Hugo Henkel von Donnermark család szepes csütörtöki származású, tehát a Donnersmark szepes csütörtök magyarul, nagyon németesen hangzik, de igazából a magyar grófi családról van szó, aki a szepességből származott, és gazdag kereskedők voltak. Laura csak ott szép volt, de nagyon karitatív is, szerették őt az oroszváriak, az ő nevéhez fűződik az Oroszvári Zárda Iskola, amit ő alapított, és a Lavra Kápolna. A lavrakápolna az egy ilyen neogótikus mauzóleum volt, egy kis kápolna, ami eredetileg itt állt a kastélyparkban a Vitus Kápolna mellett, és édesanyját hozatta ide meg a rokonait, de ő maga nem ott van eltemetve, ő Bécsben halt meg végül, 1904-ben, és ott temették el. És ugye halála után, 1906-ban Lónyai és Stefánia vették meg a kastélyt, és ők is felújították a kastélyt, mint ahogy minden tulajdonos valamit változtatott rajta, és a kápolnát átvitették a temetőbe. Tehát ha valaki meg akarja nézni a Laura kápolnát, mi egy, egy gyönyörű épület, akkor, akkor látogassa meg a temetőt. Mogó, Laura férje gazdag volt, sokat utazott, rengeteget dolgozott, imádta a vadászatot, hatalmas vadászatokat rendezett itt. Sisi Ferenc Ferdinánd voltak hivatalosak a vadászatokra, a mezei nyúlvadászatai voltak a leghíresebbek, és a hobbija volt a lótenyésztés. Építetett ide egy Hugo Majort, egyébként egy Laura Majort is. A Hugo Major az a, a mai Dunaágon túl volt, tehát szinte püspökivel határos részen. Óriási volt, és arról volt híres, hogy a lovai, amelyeket itt tenyésztettek, a, a legjobb lovak voltak Európában. Rothschild báró is bérelt tőle istálót, egyébként hat istálója volt. És a legjobb lovai Oroszvár és Áron Hamburgban Derbit nyertek, és az egyik legjobb lova kincsemmel döntetlen futott. Ugye kincsem volt minden idők legjobb lova, hogy nemrég készült róla film, és biztos láttad Nagy Ervinnel a főszerepben. Tehát uh, itt is komoly lótenyésztés uh, zajlott, európai hírű a szószoros értelmében. 500 ezer aranyat keresett az osztrák-magyar monarchia területén a lovaival Hugo Henkel von Donnersmark. Most visszatérve még Laurára, nem szült már gyermeket Hugónak, a férjének, neki voltak már gyermekei az első házasságából, 25 évvel idősebb is volt Lauránál, és úgy nem igazán tudott beilleszkedni a családból, nem fogadta el teljes mértékben a család, tehát, hogy lavrával kapcsolatban van egy kicsit ilyen magányos attitűd, ugye, de a férje imádta őt, és rajongott érte. Mind a ketten nagyon karitatívak voltak. Lavrát már említettem, Hugóról azt mesélik a régi oroszváriak, hogy, hogy akik itt dolgoztak, azoknak nagyon bőkezően adott honoráriumot, jótékonykodtak, és hogy vidám természetű volt, aki szerette a családját, a vadászatokról, a mulatságokról már meséltem. Úgyhogy ennyi, ennyi lauráról. Arról tudni, hogy miért
2: Bécsben... Nem, nem, is, nem is
1: tudják, hol van eltemetve. Nem, ezt nem, nem tudni. Valószínűleg Hugo meghalhatott előbb, mert idősebb volt, és ő aztán valahogy Bécsbe ment, mert ugye ott volt színésznő régen, és nem tudni még pontosan, hol van eltemetve, gondolom, ezt még kutatják. De a család az aztán eladta a kastét, ugye a halála után, és épp Lúnya elemérnek és Stefánia hercegnőnek.
2: És közben, ahogy sétálunk át egy következő megállóhoz, ez tehát az angol park. Az angol parkot, ezt mindegyik tulajdonos uh, nagy tartotta, vagy hogy mondjam, tehát hogy foglalkoztak vele?
1: Nyilván. Tehát kertészeik voltak, az utolsó tulajdonos házaspár, Lúnya Jelemér és Stefánia Hercegnő Angliából hozottak kertészt, mert ők, nagy természetrajongók voltak. Stefániának volt egy saját műkertészete, meg faiskolája a kastélypark déli végében, illetve azon túl a Stefáneum 36 üvegházzal, és ez, ez egy kereskedés is volt. Tehát innen szállították a, a fákat, a virágokat, és árulták is, és Stefáni állítólag minden reggel kisétált oda, és megnézte, hogy minden rendben, minden van. rendben van-e, igen. Nagyon sokat
2: sétáltak és lovagoltak itt a parkban, Már mármint Stefánia és lónyai is. Akkor ő egy ö, a női emancipáció egyik képviselője, mert hogy akkor ő vezette ezt a kertészetet, vagy csak róla lett elnevezve? Ő alapította, de rengetegen
1: dolgoztak nekik, tehát ő ezt csak felügyelte e. azért, mert, mert szerette, ez neki ilyen szívügye volt, nagyon szerette a, a, a kertészkedést, a koncepciót találtak ki, tehát itt, Igen, itt, de hogy menedzselte. Arra, és a, a játszótér mellett volt a japán kert, az is egy ilyen különlegesség, de ezeket ő úgy megálmodta, és akkor gondolom a kertészek ezt kivitelezték. Mm-hmm. Most ilyen két szép platánfa alatt leülünk ide a padra, a, itt a dunaák mellett, igen.
2: És rálátunk hátulról a kastéra, viszont előtte van néhány romos bódé, ami nem történelmi, vagy hát történelmi abból a szempontból, hogy valahogy a 80-es éveket, vagy a 70-eseket idézheti. Igen, ez katasztrofális
1: látvány. Én most utoljára azt hallottam, hogy itt ilyen régészeti kutatások
2: folytak, és azért vannak itt ezek a bódék. Mm. Mm. Olyan, mint egy pionírtábor maradéka.
1: <laughs> igen, 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 igen. De hát ugye Gerulátáról már beszéltünk, és azt mondják, hogy egész Oroszvár egy antik rombra épül, és mindenhol, ahol elkezdenek ásni, találnak valami, valami fontosat, vagy egy antik villát, vagy egy
2: római koris sisakot. De hogy egy hatalmas ablak van itt előttünk, ami a kastélynak a hátsó része.
1: Igen, de nem tudom pontosan megmondani, hogy, hogy ez most a lovakterem, vagy a lépcsőház, vagy a vörös szalon. Igazából az, hogy most melyik a lovakterem és melyik a vörös szalon, ezt még Ibors Vihrán se tudta nekem megmondani, aki a legnagyobb specialistája a témának, és, és pár napja is bejutott a kastélyba. Tehát külön engedéllyel be lehet jutni a kastélyba ezt még azért kutatni kellene, de vannak nagyon szép felvételek a, a kastélyról, tehát arról is, hogy hogy, hogy volt bent berendezve, hogy kint, hogy nézett ki itt a park, a kastély körül, hol volt a japánkert. A kastély előtt kávéztak rendszeresen, Stefánia és Lónya jelemért például nagyon szép felvételek vannak, de nem tudom beazonosítani például, hogy a, hogy a kastély melyik része vagy melyik sarka az, tehát hogy hogy ez a keleti, vagy a nyugati, de a parkban is volt több ilyen pihenő, ahol lehetett kávézni. Említettem már, hogy Stefánia is nagyon szerette a lóvagat, minden nap lovag volt is, tehát a lótenyésztést ők is továbbvitték, De ők kutyatenyésztéssel is foglalkoztak. Az egyik képen nagyon sok kutyával látni őket, hogy itt reggel teáznak. Stefánia, mint belga királyi hercegnő, egy nagyon érdekes személyiség volt. Elolvastam az emlékiratait is, és abból kiderült számomra az, hogy ő hogy ő neki nagyon kemény gyerekkora volt, tehát kiskorától még Belgiumban arra készítették, hogy ő, hogy ő egyszer király nő lesz majd, vagy királyné, és ilyen szinte spártai neveltetést kapott.
0: Részlet Stefánia emlékirataiból. Oktatásom hat éves korommal kezdődött. Egy-kettőre megértettem, hogy játékaim helyét ezentúl a könyvek és füzetek foglalják el, és életem a jövőben kötelező szabályokhoz igazodik. Egyúttal kis kisasszony, nővérem nevelőnője vette át mellettem, dajkám, a jó Antoinette Polsterer helyét, azért a bécsi nőjét, aki mindaddig önzetlen szeretettel viselte gondomat. Ettől fogva én is korán keltem, nyáron ötkor, télen hatkor. Öltözködés közben szigorú hallgatást parancsoltak ránk, ha ezt megszektük, keményen megbüntettek bennünket. Egyedül kellett felöltöznünk és megfésülködnünk. A komorna ott állt mellettünk és felügyelt a toalettünkre. A nevelőnő olykor váratlanul toppant be a szobánkba, hogy meggyőződjön a rábízott gyermekek engedelmességéről. Gyorsan megszoktam az új rendszabályokat, csak fésülködés közben fakadtam néha sírva.
1: Úgyhogy rendkívül fegyelmezett volt és teherbíró, ő úgy készült a Rudolfal való házasságára, mint egy egy misszióra, mondjuk most az osztrák-magyar monarkia trónörökösére gondolok. 17 éves volt, amikor férhez adták, ez érdekházasság volt nyilván. Boldogtalan volt ez a házasság Rudolfal, azért, mert se testileg, se lelkileg nem illettek egymáshoz. Egy gyermekük született, az egy lány volt, akit Erzsinek neveztek, és egy Ferenc József kedvence volt később, de utána Rudolf megfertőzte Stefániát nemi betegséggel, és hát ő ebből felgyógyult, de már többi nem lehet egy gyermeke. És ez is beárnyékolta a kapcsolatukat, mert ugye azt várták tőle, még Rudolf is, hogy, hogy trónörököst hoz majd a világra. De visszatérve a Rudolfa való kapcsolatára, ugye hát az köztudott, hogy Rudolfnak botrányos nőügyei voltak, mert a házasságkötés előtt, és aztán a házasságuk alatt is, és ugye a Meyerlingi kastélyban kettős öngyilkosságot követtek el Meri Vecserával, illetve Rudolf először megölte szeretőjét, Meri vagy Becsere Máriát, és aztán önmagával végzett. De engem meglepett az, így, így a Stefánia naplóját
0: olvasva, hogy, hogy milyen sok tisztelettel voltak egymás iránt. Hazaérkezve Bécsbe komoly változást észleltem a trónörökösön. Nem csak egészségi állapota romlott, de nyugtalansága is nőtt Vadás szenvedélye természetellenes méreteket öltött, és estét olyan társaságban töltötte, amelybe nem követhettem. Határozottan éreztem, hogy teljesen eltávolodott tőlem. Lehúzta egy másik világ. Ma már tudjuk, hogy megváltozott külseje és magatartása csak következménye volt a súlyos erkölcsi és politikai konfliktusnak, amelyből nem talált többé kiutat. Ebben az időszakban dőlt el Rudolf trón sorsa. Annak idején ezt még nem láttam tisztán, de kimondhatatlanul szenvedtem és minél inkább igyekeztem alkalmazkodni ő hozzá, annál erősebben érzékeltem, hogy fenyegető felhők gyűlnek a feje fölött. A külvilág előtt azonban mindezt titkolnom kellett. Senki sem sejthette, milyen síralmas helyzetbe kerültünk. Mindig együtt mutatkoztunk a nyilvánosság előtt. Monarchia szerte számtalan alkalom adódott, mely megkövetelte jelenlétünket, és ezért szerencsére nem sok idő maradt a töprengésre, így egyelőre nem is fogtam fel teljesen, milyen nagy kont nehezedik rám. Isten hitem, gyermekem látása, népeink millióinak szeretete és tisztelete vigasztalást nyújtott és kárpótolt házasságom boldogtalanságáért. Nekem csupán az volt a kötelességem, hogy kitartsak a trón mellett, tűrjek és hallgassak.
1: Stefánia meglepően jól is nézett ki, tehát nem volt olyan gyönyörű, mint Sziszi, de egy-, egy csinos nő volt, egy nyulánk, gyönyörű, hosszú haja volt, és egy érdekes kisugárzása. Ezt azért is említem így, mert Sziszi mert trampeltírnek nevezte, Trumplinak. mert Különösen azután ne rá, hogy Rudolf öngyilkos lett, Ez- ezért őt is hibáztatták. De hát visszatérve Stefánia naplójára, kiderül az is, hogy ő mennyire igyekezett megérteni Rudolfnak ezt az izgága, összetett természetét. Ugye Rudolf arról volt híres, hogy egészen más nézeteket vallott, mint édesapja Ferenc József, liberális nézeteket, és esténként eljárta kocsmákba, diákok közé, és vitázott, és egy egész más, modern szellemiségben képzelte el a monarchiát. És Stefánia egy alkalommal például elment vele civil ruhát vett fel, és ő is elment vele, és utána úgy ír arról, hogy ez, ez neki egy borzasztó élmény volt, mert ittak, dohányoztak, és ilyen feslet nők voltak ott, és, és ő nem is érti, hogy Rudolfnak ez miért olyan nagy élmény, tehát hogy valószínűleg nem értették egymást. De a tisztelet megvolt, és Rudolf még féltéken is volt rá, szóval ez a kapcsolat sem olyan fekete-fehér, de minden esetre megromlott a kapcsolatuk a végére, és Rudolf öngyilkossága után Ferenc József megpróbálta Stefániát férhez adni, illetve megkérte őt, hogy menjen feleségül Ferenc Ferdinándhoz, a trónörököshöz, de ő ezt elutasította. És ettől kezdve hát csak úgy megtűrték őt a Bécsi udvarban, és ő rengeteget utazott, tehát úgy menekült is onnan. 11 évvel Rudolf halála után ment férhez lónyai elemér grófhoz, és akkor most róla is mondanék pár szót. Ugye a lónyai család ez egy ilyen kelet-magyarországi nemesi család, régi nemesi család, de, de nem egy arisztokrata család. Bárók voltak, igazából lónyai elemér diplomataként 33 évesen szerezte meg a grófi rangot, és hát ugye, amikor ők egymásba szerettek, és úgy döntöttek, hogy összeházasodnak, akkor hát ez, ez, egy, ez nem volt olyan egyszerű, mert hogy Stefániának engedélyt kellett kérnie Ferenc Józseftől, hogy összeházasodhasson egy nála, hogy mondjam, jóval szerényebb, arisztokrata származású fiatalemberhez. Több kasztal volt, ugye, Stefáni alatt lónyai elemér, mert hogy Stefáni a királyi hercegnő volt, lónyai meg egy báró, illetve hát egy magyar gróf. Engedélyezte Ferenc József, de több feltétele volt. Hát Stefániának le kellett mondani a, a, a titulusokról, amit Rudolfal való házasság kötése után szerzett, és a Habsburg házat már hivatalosan soha többé nem képviselhette, és távol kellett magát tartani a Bécstől. Ugyan inkognitóban eljárhatott Bécsbe, de hivatalosan már nem képviselhette ugye, a Habsburg házat. Morganatikus házasságkötésnek hívják az ilyet, amikor valaki rangon alul házasodik. Ferenc Józseftől nagyon nagyvonalú volt az is, hogy meghagyta neki az apanást, a rendszeres pénzjuttatást, Stefánia édesapja, belga király, második lipót nagyon rossz szemmel nézte ezt a házasságkötést, megtiltotta, hogy Stefánia hazalátogasson elemérrel, és meg akarta tőle vonni az apanást, a a rendszeres pénzüttatást, de Ferenc József közbenjárására végül meghagyta. És ugye 1906-ban megvették ezt a kastélyt. Lónyai elemér le kellett, hogy mondjon a diplomáciai karrierjéről, tehát mind a ketten nagy áldozatot hoztak, és... A kastélyt a Boldogság szigetévé alakították át, tehát ez egy ilyen kis oázis lett, és közösen felújították, és kiépítették, de azért nem volt ennyire kerek ez a történet, itt most mondjuk lónyai kapcsán elmondanám azt, hogy ugyan nagyon szerette a feleségét, meg mindenben követte, de érdekes történet az, hogy Lónya Jelemér gyakran átrendeztette a, a, a szalonokat, és a helyi oroszváriak, a, a szolgák, a drága, a velencei tükröket, meg nehéz bútorokat itt tologatták, és hordozták jobbra-balra, tehát úgy, úgy ebből én arra következtetek, hogy úgy hiányzózhatott neki ez a színes élet, a, a karrierje az, hogy rengeteg országban élt, és sok különleges emberrel találkozott. Nyilván ők ezt azért úgy tudták pótolni, mert ide is sokan jöttek látogatók. Hozzájuk, és ők is nagyon sokat utaztak, de hát áldozatot hoztak. Nem bánták meg, véleményem szerint, mert együtt maradtak, szerették egymást. De Stefánia köszönhetően tőnkben úgy éltek itt, mint egy, egy királyi udvarban, vagy egy királyi kastélyban. Mind a ketten nagyon szépen festettek, és a saját festményeik is a szalonokban, tehát itt a falon, meg hát természetesen a családi portrék, és az utazásaik során rengeteg régiséget és festményt hoztak haza, amit itt helyeztek el a kastélyban, úgyhogy egész különleges porcelán, meg volt. Az egyik legízlésesebben berendezett kastélynak számított ez az ő idejükben. Stefáni a belga királyi hercegből lévén betartotta az, az udvari etikettet, és ezt elvárta a lógyai elemértől is akinek ez valószínűleg időnként nehezére esett, de támogatta őt ebben. Ez a francia, a belga, konyha, ugye ilyen előkelő ételek, a reggel mindenek megvolt a pontos időpontja, a pontos menete. De azt mondják, hogy amikor Stefánia valóban elutazott, akkor ő rendelt magának, és úgy ette meg, ahogy az úgy, úgy szokás volt. Tehát ezt a, a helyi oroszváriak mesélték, tehát ezek így megmaradtak, ezek a történetek. Tudunk Stefánia
2: és Rudolf lányáról? Azt mondtad, ugye, hogy Erzsébet.
1: Erzsébet, igen. Erzsé 17 éves volt, amikor Stefánia férhez ment lónya jelemérhez, és kapcsolatban volt a lányával, de főleg az unokájával. Vannak nagyon szép fényképek is arról, hogy az unokáját rendszeresen látogatta, és a tengernél együtt voltak, stb. A lányával később megromlott a kapcsolata, hát ilyen személyes okok miatt. Mert nem tetszett neki az, ahogy a lánya élt, tehát az az életmód. Lehet, hogy gondolom én, hogy inkább Rudolfra hasonlított a lánya így alkatilag, de az unokájával nagyon szoros kapcsolata volt. De hogy Erzsébet az
2: a Bécsi udvarban maradt, tehát hogy ő. Igen,
1: ő... de akkor még, még mondjuk Stefánia is, tehát ő csak 11 évvel Rudolf halála után ment a Rúnyai Elemérhez feleségül, és akkor már Erzsi 17 éves volt, tehát már egy életnő nő volt.
2: Igen, mégis abban a, mm-hmm. igen. abban a viszonylatban igen. Abban a
1: viszonylatban igen, hiszen Stefánia is 17 évesen ment férhez először. Lónya egy egypént a, a Miramárai kastélyban házasodtak, talán ott is találkoztak, vagy ezt nagyon szerették a, a tengert, Olaszországot, sokat jártak a Velencébe, sokat utaztak. A Stefánia nevéhez kötődik a Stefánia Kávéház pozsonyban, ami nagyon stílusos és szép emléket állít Stefániának. Tehát van ott egy szép portréja, meg, meg ugye a kastélyról is beszámol, maga az étlapítal lapon is van egy ilyen rövid leírás arról, hogy, hogy éltek itt, hogy mikkel foglalkoztak, mit csináltak pozsonyban. Tehát ezt, ezt úgy tudom ajánlani mindenki számára, és nagyon örülök, hogy a Stefánia újra élet, hogy így mondjam, mert a rendszerváltás után kínai étterem is volt ott, meg ehhez hasonlók. Aztán lett újból kávézó, és most tényleg uh, méltó emléket állít Stefániának, a mostani Stefánia étterem vendéglő. A kommunizmusban is egyébként mindenki Stefánkának hívta. Csak szerintem nem is tudták sokan, hogy miért Stefánka. Hát az ő emlékére, Stefánia belga királyi hercegnyű emlékére, aki itt élt, Oroszváron, és, és nagyon szerette Pozsonyt. De, de Budapestre is gyakran jártak. És Budapesten a Stefánia út az ő emlékét őrzi. Ez még a Habsburg Rudolfnak köszönhetően uh-huh. lehet, tehát ők akkor uh-huh. is oda jártak, meg reprezentáltak, meg hát arra készültek, hogy ők, fognak, ők lépnek majd Ferenc József és Sziszi helyébe. Budapesten például egy alapítványi intézetet, a gyermeküket egyedül nevelő anyáknak egy, egy menhelyet hozott rétre. Na, de a Stefánia szelet is érdekes, ugye ez a, ez, ezt is sokan ismerjük, egy ilyen egybesült, fasírozott hús, tojással a közepén ez a Stefánia szelet, és állítólag ezt ő honosította itt meg ebben a térségben. De hmm. hogy szomorú
2: véget ér a
1: Igen, hát a vége az a most, történetük. azt mondjuk ott már Trianon után Oroszvár, az Magyarország része maradt, és Mosonvár megyéhez tartozott, és mindez így volt egészen 1947-ig. De hogy amikor már Jött a második világháború, meg ezek a nehéz idők, akkor Stefánia és Lónia Jelemér már idősek voltak, 70 felettiek. Rövid időre az SS is elfoglalta egyébként a kastélyt, de utána az oroszok. És akkor, amikor az oroszok jöttek, akkor sikerült Stefániának és Lónya Jelemérnek Panonhalmára menekülnie. Ők már előtte szerződést kötöttek a, a Panonhalmi bencésekkel, az apátsággal, hogy, hogy a kastélyt rájuk iratják majd, de hogy törődjenek velük ezekben a nehéz időkben. És valóban ott Panonhalmán meg is írták a végrendeletet, miszerint a, a kastét és az egész birtokot a, a Pannonhalmi apátságnak ajándékozták. És Stefánia egy évvel később meg is halt ott Panonhalmán és ott is van eltemetve. Tehát 45-ben meghalt. Lúnya Jelemér két évvel később halt meg, és őt is aztán végül oda temették panonhalmára, És a könyvtáruk is ott van, tehát 4500 kötetes könyvtár, az ott van panonhalmán még nincs feldolgozva, azt hallottam, de a bútorok azok tulajdonképpen eltűntek, tehát az oroszok nagyon sok mindent tönkretettek, felgyújtották a pincét, akkor a helyi lakosok is gondolom elvittek ezt azt. azt, azt és ami maradt még, az a Szlovák Nemzeti Múzeum. Tulajdonában van, én, én azt hallottam most nemrég, hogy a Vöröskői kastélyban is elhelyeztek abból valamit, ami, ami itt volt. 1947-tel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy Csehszlovákia a, a párizsi béketárgyalásokon elérte, hogy Oroszvár, Dunacsunt és Járfalut Csehszlovákiához csatolják, ők honvédelmi okokra hivatkoztak, mert hogy leegyszerűsítsem, hogy ne pozson legyen ugye az abszolút határ, sőt, ők eredetileg öt falut követeltek, Rajkát és Bezenyét is, de végül csak ezt a hármat kapták meg, így mondjam, és 48-ban államosították a kastélyt a dekrétumokra hivatkozva, és 1951-ben a Szluk, a szlovák állami népi együttes megkapta a kastélyt a Lovardával együtt. A kastély több gazdát cserélt, Egy rövid időre a Szlovák Nemzeti Galéria volt a tulajdonosa, aztán a Nemzeti Bank, és végül a kormányhivatal. De most még visszatérek még a a kommunizmus utolsó évtizedére, tehát ugye 80-as években már átköltözött a szluk a lovardába. A lovardát felújították, és azóta is ott van a szluk, és a, a kastélyt, hát azóta felújítják, de igazából nem alaposan, ezek csak ilyen állag megóvó intézkedések, vagy felújítások. 97-ben kicserélték például az ajtókat, az ablakokat, és rendbehozták a menyezetet és a kápolnát. Ez volt a meccsér korszakban.
2: Ami nem kis teljesítmény egyébként, ahogy uh, nézem az ablakokat például. Igen, igen, nem kis
1: teljesítmény, így van. Tehát a komoly elképzelése volt a kastélyjal, tehát itt egy ilyen nyári rezidenciát akart. Hát minden kormány végül is ilyen reprezentatív célra szeretné használni. Csak utána jött a PER. Tehát ugye a Pononhalmi Bencések pertindítottak a szlovák állam ellen, és a kastélyt perelték, meg a birtokot is, és ez egy hosszabb 16 éven át tartó pereskedés volt, és hát nyilván ez is az egyik oka, hogy miért nem investáltak aztán a kastélyba, miért csak állagmegóvó intézkedések történtek. 2016 tájékán a Ficokormány megígérte, hogy 2023-ra, már a kastély tip-top állapotban lesz, ugye most van 2023, és csak annyi történt, hogy 2020-ban, tehát a Matovics kormány alatt több tonna galampiszkot távolítottak el a kastélyból, és így hálókat húztak az ablakokra, tehát ennyi. És most júniusban megígérte az ódorkormány, hogy szeptemberben megszavazzák a 70 millió eurós összeget arra, hogy a kastélyt felújítsák, és most erre várunk tulajdonképpen, tehát bízunk benne, hogy ez megtörténik, és hogy a cselédházat is felújítják, illetve újraépítik és megnyitják, én kíváncsian várom. Azért is, mert van egyfajta bizonytalansági faktor a kastély körül. Tehát ezt nem csak én látom így, hanem szlovák művészet történészek, műemlékvédők, történészek is mondják, hogy igaz, hogy az a 16 éven át húzódó per Szlovákia javára dőlt el, de minden pert újra lehet indítani, és újra lehet értelmezni. Hát ki tudja, mit hoz még a jövő, vagy hogy fog ez alakulni. Minden én azt olvastam, hogy még az előző panonhalmi apátnak várszegi asztnikrek volt egy olyan javaslata is, hogy, hogy ők meghagynák a szlovákiának a kastélyt, de az ő tulajdonuk lenne, de használhatná mondjuk a szlovák kormány is, vagy lehetne itt múzeum is. Tehát ki tudja, milyen megoldások kerülnek majd még szóba, vagy mit tartogat a jövő. Mindenesetre fontos lenne a kastélyt megmenteni és, és hozni. Tehát itt vagyunk a Mária Magdolna templom előtt, 1662-ben épült ez a templom, tehát korabarok. Zicsi István építette, az első Zicsi, aki a birtokot megvette még a XVII. században. És a bejárat fölött a timpanomban látjuk a, a Zicsi címet és mellette az Amadé család címerét, mert Zicsi István felesége Amadé Magdolna volt. Szerintem az sem véletlen, hogy a templomot épp Mária Magdolna templomnak hívják, és Mária Magdolna szobra látható a két címer fölött. Az icsi család ide temetkezett, ez volt a családi kripta egészen a 20. század elejéig. Nagyon szép oltára van a templomnak, egy fából faragott a főoltár, a 17. században készült, és az oltárképen Mária Magdolna érdepel a keresztre Krisztus előtt, a főoltár, Szent István Szent László királyok, Dávid és Salamon ószövetségi királyok késő reneszánsz szobrai díszítik. És a templom torony az 1830-as építésű, mert hogy akkor volt egy tűzvész, és utána építették újra a tornyot. Most a, a templomról azt is tudni kell, hogy Lisztvenec nagyszülei itt házasodtak Mm. Liszt Ferenc nagyanyja oroszvári volt, nagyapja meg rajkai, és itt ebben a Mária Magdolnai templomban kötöttek házasságot. és Arra is vannak utalások, hogy Johann Sebastian Bach ősei oroszváról származnak. De ezt bizonyítani nem lehet, mert az anyakönyvi kivonatok eltűntek. Viszont Ovidius Faust, a híres pozsonyi levéltáros, utal erre több helyen, úgyhogy úgy, ez is elképzelhető. A 80-as években, még a 90-es években is voltak itt magyar misék, most már csak kivételesen évente néhányszor, mert hogy oroszvárnak maximum 4-5% a magyar jelenleg. De ezt az úgymond multikulturális jellegét, tehát ezt a német, magyar, horvát, zsidó jellegét mai napig őrzi, tehát oroszvának egy, egy jelentős zsidó közössége is volt, sőt az 1900-as évek elején több zsidó vallású lakosa volt Oroszvának mint evangélikus például. Evangélikus nagyon kevés volt, de van evangélikus templom is. Sajnos a, a zsinagógából és a zsidó temetőből csak négy kő sírkő maradt meg, és azok a Szent Vitus Kápolna mellett vannak elhelyezve, így emléket állítva a zsidó hagyománynak. A Szent Vitus Kápolnáról is még mondok pár szót, mert itt most említettük az Evangélikus templomot, a Katolikus templomot. A Szent Vitus Kápolna a legrégebbi templom itt Oroszvárom, nagyon sokáig csak rom volt. Úgyhogy az, a Kastély van, a Kastély déli végében, és néhány éve kávézót nyitottak a, a templomban. Ez egy különlegesség, hogy olyan templom kávézó. Néhány ezt szentségtörésnek tartják, de érdekes módon az egyik. Oroszvári plébános kezdeményezte ezt, és EU-s pénzekből, osztrák támogatással sikerült felújítaniuk a templomot. Ennek nagyon örülünk, mert igazából ez egy románkori templom, tehát románkorban épült, reneszánsz átépítésű, és aztán még a 19. században is változtattak rajta. Szörnyű állapotban volt, szinte hasonló állapotban, mint a cselédház most, és hát érdemes oda elmenni, mert akkor az ember ott kint, a kastély parkában kávézik, nagyon hangulatos, bent is lehet kávézni. Egy római kori, egy antik kő is is van az egyik falba beépítve, egyébként a kastélyba is, mert ugye itt vagyunk a Geruláta tövében, a katolikus templom mögött van Geruláta, a római kori katonai tábor, amit 1961-ben fedeztek föl, addig nem lehetett tudni hol van, csak sejtették, hogy valahol itt, Oroszváron vagy Dunacsúnyon, tehát itt a térségben, de aztán 1961-ben megbizonyosodtak róla, hogy itt van, és gyakorlatilag egész oroszvár és a térség az ilyen antikromokra épült, úgyhogy úgy, itt még nagyon sok ásatásra lenne szükség ahhoz, hogy, hogy igazából feltérképezzék, hogy mekkora is volt ez a geruláta, vagy, vagy hogy nézett ki a római korban oroszvár, illetve geruláta.
0: Oroszváron, a kastély parkjában, valamint a Mária Magdolna templomnál sétáltunk Rejter Éva idege vezetővel, aki oroszvár, de főként az oroszvári kastély történelmével, a kastélyhoz kötődő személyiségekkel ismertetett meg bennünket. És bár a kastély maga jelenleg nem látogatható, mégis érdemes oroszvárra látogatni, hiszen a kerítés mögül is felsállik előkelősége és egykori pompája, és a kastélyt körbesétálva is megérthetjük, hogy nem véletlenül nevezték egykor magyar vincornak.